1: en el programa de hoy revisaremos la historia de John Lennon. Estás en sintonía crónica Epitafios, en Duna. La historia de John Lennon ha sido analizada y estudiada con rigor histórico. Sus inicios con los Beatles, su posterior carrera solista, su activismo y su personalidad no generan tantas incógnitas como su inesperada muerte el 8 de diciembre de 1980. El gran magnicidio de la cultura pop sigue ofreciendo nuevos detalles y teorías que tratan de desentrañar el asesinato que conmocionó a buena parte del mundo. En Sintonía Crónica Epitafios, John Lennon, muerto en la víspera.
2: ¿Qué hacías tú el día en que mataron a John Lennon? Fue una pregunta que se repitió por generaciones. El 8 de diciembre de 1980, una de las mayores estrellas pop de todos los tiempos, caían acribillada en la entrada de su edificio en Nueva York. La noticia se difundió con una rapidez insólita en un mundo que aún no vivía esa inmediatez cínica de las redes sociales. Howard Cossell, el famoso comentarista deportivo, tuvo la ingrata misión de transmitirle a millones de televidentes que el músico había muerto mientras relataba el partido de fútbol americano entre Miami y Nueva Inglaterra.
1: Al propio Paul McCartney lo sorprendieron los reporteros en las calles de Londres y apenas pudo articular unas frases sin mucho sentido. Alejado por años de John por las disputas que llevaron a la disolución de los Beatles, en el último tiempo se había acercado a su amigo y las relaciones parecían recomponerse. De hecho, en la última entrevista que dio Lennon horas antes de su asesinato, él afirmó que solo había trabajado en colaboración con dos personas, Yoko Ono y Paul. Nada mal, ¿no? Tengo el orgullo que solo trabajé con los mejores, dijo John en una de esas frases que quedaron para la posteridad.
0: Nuestra vida juntos es tan preciosa juntos hemos crecido hemos crecido aunque nuestra vida aún es especial And fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time.
2: La reconstrucción del día en que asesinaron a John Lennon está llena de detalles y fragmentos. Es el lunes 8 de diciembre de 1980. Nueva York se mostraba especialmente calurosa y a John le esperaba una agenda recargada. Junto a Yoko no habían lanzado tres semanas antes el álbum Double Fantasy y era frecuente que conversaran con varios medios de comunicación durante la jornada. Como era costumbre, la pareja comenzó el día tomando un desayuno de huevos benedictinos en la cafetería de la fortuna. Poco después, John decidió cortarse el pelo antes de volver a su departamento en el edificio Dakota, a orillas del Central Park.
1: En casa, John y Yoko se encontraron con la reputada fotógrafa Annie Leibovitz, que estaba produciendo la foto de portada de la revista Rolling Stone. Ella quería que John y Yoko se mostraran desnudos, pero Yoko no quiso hacerlo. Su imagen pública aún era frágil y siempre existió cierto rechazo hacia ella por su relación con Lennon. Finalmente, Annie Leibovitz optó por dejar a Yoko vestida mientras un desnudo John la abrazaba. Esa foto pasaría a ser una de las imágenes más simbólicas del siglo XX. <risa> La sesión de fotos con Rolling Stone John se preparó para una entrevista de radio A cargo del DJ Dave Shaolin De la cadena RKO de San Francisco Él llegó cerca de la una de la tarde Al edificio Dakota con micrófonos Y cintas para desarrollar La que sería la última entrevista que dio John Lennon Esa conversación que duró tres horas Fue muy suelta y abarcó casi toda La vida artística de John el artista habló sin tapujo de sus inicios con los Beatles, su relación con Yoko e incluso de los temas políticos que había tomado como bandera cuando abrazó el activismo pacifista.
2: Siempre he considerado mi obra como una única pieza, tanto si es con los Beatles, con Debbie Bowie, con Elton John, con Yoko Y considero que mi obra no estará finalizada hasta que esté muerto y enterrado. Y espero que para eso todavía falte mucho, mucho tiempo.
1: Esas palabras de John terminarían siendo proféticas, aunque él no imaginaba que su muerte estaba a pocas horas.
0: Yeah, that's true.
2: Cuando terminaron la entrevista de radio, el propio locutor Dave Chaolin ofreció llevar a John y Yoko al estudio de grabación en la limusina que había pedido para el aeropuerto. Cuando John salió del edificio Dakota, un aficionado se le acercó y le pidió una firma para su ejemplar de Double Fantasy. Fue muy amable conmigo, aunque la limusina lo estaba esperando. Era un hombre muy cordial y decente. Reveló tiempo después este fanático llamado Mac David Chapman un guardia de seguridad de Hawái que pasaría a la historia como el asesino de John Lennon.
1: La limusina dejó a la pareja en el estudio de Record Factory, donde daba los últimos toques a Walking on Thin Ice, una canción de Yoko Ono. Lo último que hicimos fue grabar esa canción. Todavía es duro pensar y hablar sobre ello porque es un tema que va sobre nosotros y sobre cómo seríamos recordados cuando nos convirtiéramos en cenizas. Porque estaba pensando en eso? Es muy raro. Recordó Yoko Ono varias décadas después de esa última tarde junto a su marido.
0: Life is what happens to you while you're busy making other plans
2: Después de trabajar en el estudio, Yoko propuso que fueran a cenar a un restaurante Pero John se negó Él quería ir a su departamento para ver a su pequeño hijo Sean antes de dormir Poco antes de las 23 horas, John se bajó del auto a pasos del edificio Dakota Y recibió cinco balazos de Mark Chapman Que impactaron en la parte superior de su cuerpo Yoko, al ver el horror, se lanzó sobre el cuerpo de su marido desplomado Mientras clamaba gritos por asistencia médica Media hora más tarde, John Lennon había muerto a los 40 años
1: Yoko no recién se separó del cuerpo desangrado de su marido cuando le pasaron en sus manos el anillo de compromiso que él llevaba. Con algo de cordura, ella pidió que retrasaran la conferencia de prensa oficial para tener tiempo de llegar a casa. No quería que John se enterara de la muerte de su padre por televisión. A pocas horas del asesinato, la noticia recorrió el mundo entero que empezó una larga vigilia por la muerte de uno de los mayores íconos culturales del siglo XX. crónica de hoy revisamos la historia de John Lennon.
2: En el próximo programa, Marie Friedrichson. sintonía crónica Pitafios, no te lo pierdas.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y compre en www.funerariamariaayuda.cl. Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7. Oh,